0: Bienvenidos a Señales del Futuro, un podcast del Instituto del Futuro con el apoyo de la Fundación Friedrich Naumann. Yo soy Gabriel del Castillo y soy su anfitrión. Y el día de hoy me acompaña Rosana Orrego, experta en medio ambiente y además asociada de investigación del Instituto del Futuro. Y vamos a hablar de un tema que realmente es un tema de futuro, pero que ya estamos viendo hoy día, ¿no? Que es el tema del medio ambiente y en, en, en especial su relación con la seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, este, estos últimos dos años hemos visto una serie de eventos climáticos, nieve en Texas, eh, inundaciones, huracanes, sequías, incendios forestales, y esto acompañado de un reporte del panel intergubernamental eh, para el cambio climático bastante desalentador este año. Eh, Rosana, ¿tú cómo ves el panorama en ese sentido?
1: Hola Gabriel, un gusto saludarte y efectivamente este es un tema muy relevante para el futuro de la humanidad y, y de las diversas sociedades y culturas que, que subsisten hoy en día, ¿no? Y mira, no solamente el, el panel intergubernamental de cambio climático ha sido muy contundente de determinar la grave afectación que tenemos a la, a la vida del planeta tal cual la conocemos, ¿no? Y efectivamente, además de todos los problemas y todas las catástrofes que tú has mencionado en la pregunta, también la misma pandemia, ¿no? La misma pandemia nos ha mostrado cuán vulnerables somos la, 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 las poblaciones a estos efectos del cambio climático, estos efectos ambientales, estas plagas, estas, estas crisis, ¿no? Entonces los pobres son más pobres y el acceso inclusive a los alimentos se ha visto mucho más, eh, mucho más acrecentada a la problemática. ¿Qué podemos hacer ante ellos? Bueno, la solución está, está clara, pero... ¿Cómo implementamos estas soluciones que se han definido en este Acuerdo de París? En estas Pero por negocios...
0: ejemplo, Rosana, en Perú, sí. ¿qué tan preparados estamos?
1: Ah, mira, siempre en temas de seguridad alimentaria, los más vulnerables son los pobres. Entonces, si tú, si nosotros hablamos en Perú, el más o menos 2.200.000 personas se ha calculado según el último censo agrario que están en condiciones de agricultura familiar o de, o de agricultura rural. ¿no? Estas poblaciones en especial son cada vez son más vulnerables, por lo tanto son más afectadas a, estos, a estas lluvias, a estas sequías, a estas, a estas inundaciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? Lo que se está haciendo es buscar sobre todo, se tiene que buscar una transformación de las áreas rurales, se tiene que buscar un empoderamiento productivo, de estos agricultores familiares, respetando, por supuesto, la agrobiodiversidad o la biodiversidad de sus entornos. Entonces, tenemos que, que cambiar la forma en que hacemos las cosas. Eh, Gabriel, sobre todo aquí, que a veces decimos que somos un país agrario y la agroindustria ha tenido mucho éxito en los últimos años, hay que ver cómo los pequeños productores familiares también se insertan en estas cadenas y también cómo pueden desarrollar sistemas productivos, en sus localidades, ¿no? Además, también, el cambio climático genera muchas plagas, genera alteración de sus sistemas de cultivos, y por eso te digo que, que, que los hace aún más vulnerables, aún más pobres, ¿no?
0: Hablando y, justamente del cambio climático eh, y el efecto que puede tener, este, digamos, viendo las últimas proyecciones eh, que son bastante desalentadoras, eh, digamos, si estos efectos continúan, si, si seguimos por la misma ruta en que los efectos del cambio climático se van exacerbando, eh, ¿tiene futuro la, la agroindustria en el Perú?
1: Mira, ahora eh, las tendencias están hablando de buscar nuevos, nuevas canastas alimentarias. La agroindustria aquí por lo menos es un tema agrícola que hay que ver cómo en la forma en que sea mecanizada, en la forma en que, en que utilices bien el riego, sea cada vez con menos labranza, el mecanismo de ser labranza, etcétera, puede ser un poco más amigable el ambiente o tu ciclo de vida, tu, 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 tu cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero desde el inicio hasta la cosecha o hasta, desde, el, desde el inicio hasta, hasta la comercialización es mínimo. ¿no? Pero hay otras actividades, por ejemplo, como la ganadería, que son mucho más eh, contaminantes en términos de emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Y uh -huh. países, por ejemplo, como Uruguay, como Argentina, como Brasil, tienen pues una, una cuota y una decisión política a nivel de, de, de gobierno eh, bastante también compleja que tomar, ¿no?
0: Por las emisiones del metano. Claro,
1: entonces, por ese contexto también ya se está viendo eh, a nivel de innovaciones en el mundo cómo desarrollas alimentos que sean altamente nutritivos pero que, que emitan eh, menos cantidad de gases de efecto invernadero. Entonces, se está viendo también la producción de, de alimentos más verdes, ¿no? No solamente de la onda vegetariana, sino también que sean alimentos mucho más concentrados, pero que te sean más amigables al ambiente.
0: Y por Entonces, ejemplo, en, los... en Perú, Rosana, es, este problema que tenemos con la anemia, eh, ¿se po ¿podría estar relacionado a esto de la seguridad alimentaria?
1: Por supuesto que sí. De hecho, una cosa es alimentarte con carbohidratos y otra cosa es alimentarte con los elementos que realmente necesita tu organismo para funcionar bien. Entonces, eh, la, la seguridad alimentaria, sobre todo eh, la desnutrición, está asociada a, esta, a estas poblaciones vulnerables o de zonas rurales que te mencionaba. También desde el Estado, ya hay, hay, hay proyectos como, como Caliwarma, etc., donde, donde también se tiene que promover y ahí se está viendo el tema de compras públicas, por ejemplo, para que los mismos eh, agricultores rurales, agricultores familiares puedan ser proveedores de estas canastas básicas, ¿no? Entonces ahí también no solamente eh, aseguras un, una buena nutrición sino que también eh, dinamizas las economías rurales locales. Entonces ese es todo un mecanismo que ahora se tiene que dar fuerte, estamos trabajando en, en el Perú también en ese sentido, en el desarrollo de esas políticas públicas. Y esperamos que, que esa sea una, una vía que se implemente rápidamente, porque como te digo, además con la pandemia, estas poblaciones aún han sido más golpeadas y la desnutrición está creciendo. Entonces eh, tenemos que, 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 que generar un, una mayor educación también alimentaria, ¿no? porque no se trata de comer bastante, sino se trata de comer bien. Y, y, y aquí, como te digo, hay diversas innovaciones que se están desarrollando y también tiene que haber un tema de políticas públicas y tenemos que ser conscientes de qué clase de alimentos este pre, eh, producimos, ¿no?
0: Diseñar políticas públicas efectivas en este sentido definitivamente es un reto, ¿no? Porque por lo que me cuentas es un tema bastante multidisciplinario. Estamos hablando de probablemente involucrar biólogos, ingenieros agrónomos... Eh, personas que se dedican a la política pública, pero también economistas, especialistas en medio ambiente, de todo, ¿no? C Científicos Totalmente. sociales. Uh
1: -huh. Totalmente, es un trabajo, eh, mira, lo, lo que se ha visto en estas cumbres mundiales, en, en, en esta también que es de seguridad alimentaria, que, que te digo que ha sido la primera cumbre, es esta necesidad de diálogo y de encontrar salidas conjuntas desde las realidades locales, ¿no? Y ahí tienes que tener la capacidad de negociar tanto a nivel político, pero sobre todo en un inicio a un nivel técnico, porque tenemos que ser capaces de encontrar las mejores salidas y que sean también eh, en un corto tiempo y a un menor costo, ¿no es cierto? Porque toda decisión implica un, un ciclo de vida y una inversión. Entonces, tenemos que encontrar esas vías, ese es el reto ahorita en nuestro país también, y tenemos que poder trabajar coordinadamente, ¿no? Efectivamente es un reto que, que nos llama a todos, sobre todo también a la sociedad civil, y al sector privado, ¿no? Como, 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 y ojo, ojo que la seguridad alimentaria, de Gabriel, ese es un punto que todavía no le he tocado, tiene que ver mucho también con la gestión que tú haces de tu territorio, con la gestión de tus recursos naturales. Un buen manejo del suelo, un buen manejo del agua, porque tú no puedes producir alimentos de una forma inadecuada, ya que tu suelo, tu agua son finitos, ¿no es cierto? Entonces uh -huh. también tiene que ver un adecuado manejo una adecuada gestión de los recursos naturales.
0: De acuerdo, Rosana. Eh, el reto creo que está claro y es, es bastante grande, ¿no? Entonces lo que necesitamos en realidad ahora es para empezar un plan, ¿no? Una estrategia. Pero concretamente, ¿qué podríamos estar haciendo para enfrentar estos retos, ¿no? En, en torno a la seguridad alimentaria y ex, que se exacerban también por el tema medioambiental y el cambio climático.
1: Yo diría en, en este momento, sobre todo, en, en, en un contexto donde... Hay, por ejemplo, en, en, este, en este nuevo gobierno democrático que se orienta mucho al tema rural y al tema de la agricultura, que realmente haya, haya una prioridad en la dinamización de estos sistemas alimentarios a niveles regionales y locales, ¿no? Que las autoridades locales y regionales eh, entiendan que esta es una prioridad y que tienen que liderar el, el, el desarrollo eh, planificado de, 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 de estos sistemas alimentarios, ¿no? Entonces, creo que falta también eh, eh, mucha más capacidad técnica, financiera, eh, planea de, de planeamiento, para que estas autoridades locales y regionales y nacionales también puedan realmente empoderarse en este sentido. ¿no? Entonces, necesitamos hacer una, una, una revolución de verdad bastante fuerte, ¿no? porque nuestra biodiversidad no está siendo bien aprovechada. ¿no? Nosotros podríamos ser un nicho, de abastecimiento de, de productos boutique de, de productos nicho ¿no? Para el mundo, de, de una alta calidad nutritiva, de una alta calidad de valor, ¿no? De, de un alto valor en el mercado. Pero para eso tenemos que invertir, ¿no? Podrías hacer que todo tu, por ejemplo, tu, todo tu, tu ecosistema innovador se oriente a poner en valor tu biodiversidad, ¿no? Todas tus startups, todo, todos, todos, todos tus mecanismos de innovación vayan un foco. Pero eso es, eso es algo que todavía no hemos construido. A nivel local, regional, podrías este trabajar con planes de negocio, con, con esos esquemas de cadena que que, que tengan que, que ver con poner en valor estos productos eh, boutique, ¿no? Oportunidades hay muchas. A veces pienso que, que en el Perú tenemos tantas oportunidades que nos dispersamos y no somos estratégicos y, y nos hemos olvidado de, de tener gobernantes que tengan una visión de estadista y que, y que o sea, sepamos a dónde vamos en 5 o 10 años, ¿no? Entonces, generalmente, acá todo se hace con una mirada a corto plazo y luego ahí vemos cómo nuestros problemas trascendentales cada vez van acrecentándose en vez de solucionándose, ¿no? Y definitivamente la seguridad alimentaria es el resultado de cómo tú manejas, tu, tu, tu gestionas tus recursos naturales y tú desarrollas tu, 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 tu tema agrario, ¿no? Entonces, si tú no tienes un buen, un buen enfoque agrario a mediano y largo plazo, si tú no tienes una buena gestión de tus recursos naturales, tu, tu seguridad alimentaria, tu crisis alimentaria, tu acceso a alimentos de buena calidad, se ve, se ve totalmente eh, menguado y... y y acrecentada la crisis, como lo estás viendo ahora, ¿no? Entonces, ya en el mundo los expertos están hablando de nuevos mecanismos. Y también lo más importante es cómo tú un enfoque territorial, un enfoque competitivo desde los territorios, desde esta biodiversidad.
0: De acuerdo, de acuerdo con eso, Rosana. Y como tú bien dices, se necesita articular esa mirada del corto plazo que tenemos pero con una mirada de largo y mediano plazo también, ¿no? Y el ejemplo perfecto creo que es lo que mencionaba, ¿no? la falta de realmente eh, un enfoque eh, de innovación para solucionar esos problemas. No se ha, ha promovido correctamente. Eh, por ejemplo, de manera específica, te preguntaría eh, desde el punto de vista de la tecnología eh, en torno a este problema de la seguridad alimentaria, ¿cómo podríamos articular el, el corto y el largo plazo ahí? Ya para ir terminando.
1: Mira, eh, es que definitivamente el tema de tecnología e innovación son los pilares para poder ser competitivos ahorita en cualquier ámbito, ¿no? Si tú hablas de agricultura rural o agricultura familiar, exactamente lo que falta es tecnología e innovación. Entonces tenemos que trabajar muy fuerte, inclusive eh, ahí se ve mucho el campo como ha sido olvidado en las últimas décadas donde no ha habido un, tema, un trabajo de asistencia técnica, es decir, no ha habido un trabajo de acompañamiento con el agricultor para orientar sus sistemas productivos entonces ellos prácticamente se les ha dejado en, en las mismas condiciones a todos para competir, y los que tenían mayor capacidad para competir han competido eficientemente, y los que no la tenían desde formación desde capital, etcétera se han quedado cada vez más retrasados y eso es lo que estamos viendo hoy en día entonces tenemos que tenemos que no solamente dejarlo ahorita a nivel de agricultura rural a, a, a la capacidad de los pueblos a la capacidad de ellos, sino tenemos que saldar esa brecha, tanto como Estado, tanto como sociedad civil, tanto como privado, tanto como universidad, tener modelos claros de cómo lograr que la agricultura familiar sea este banco de alimentos que necesite el país y sea también un generador de riqueza a través de sistemas productivos sostenibles a través de un buen manejo, una buena gestión de los recursos naturales y poniendo en valor nuestra biodiversidad. Que el mundo nos conozca, pongámosle marca a nuestros productos, a nuestra biodiversidad. Pero eso no es algo que podemos dejarlo solo a nuestros agricultores familiares. Eso es algo donde el Estado tiene que trabajar de forma eficiente.
0: Ajá, completamente, completamente, Rosana, muchas gracias. Eh, me queda muy claro entonces que necesitamos realmente articular nuestra estrategia, eh, no solo en el con, el, el, con el corto y largo plazo, sino con los diferentes actores que hay eh, a nivel político, a nivel institucional, a nivel sociedad civil, incluso privado, ¿no? Y tener un enfoque también, como dices, eh, de innovación, de, de traer tecnología, ¿no? Siempre con un enfoque en sos la sostenibilidad, en la inclusión, digamos. Eh, es muy importante eso eh, y creo que ese es un tema realmente clave para el Perú en los próximos años. Así que muchas gracias por acompañarnos, Rosana. Eso fue Señales del Futuro. Hasta la próxima.